0: Привет! Это подкаст Пока карандашом, и я его ведущая Саша Мородецкая.
1: Меня зовут Юля Никитенко и я маркетолог в IT компании, а еще новая ведущая подкаста. Нам потребовалось время, чтобы сделать выпуски максимально полезными и интересными, взглянуть на школьное образование по-новому. Именно поэтому у нас не было такое продолжительное время. Но мы вернулись и рады, что вы остались с нами.
0: И сегодня у нас необычный выпуск «Историй от слушателей». Мы поговорили с учеником и учителем о школьной форме. Нужно ли подчиняться правилам дресс-кода? Какой была школьная форма раньше и что носят сейчас? Может быть, школьную форму стоит уже отменить? Об этом и многом другом в нашем выпуске. Послушаем историю от Максима, пятиклассника из Челябинской области. Узнаем, зачем Максиму нужна школа, а школе — школьная форма. И нужно ли соблюдать дресс-код учителям.
2: Меня зовут Максим. Мне скоро 11 лет. Я учусь в пятом классе. Ну, в пятом классе изменения были маленькие, что мы только для нас открыли больше мест, куда мы можем сходить, и нового учителя. Я испытал счастье, потому что мне больше понравилось ходить по кабинетам, чем ходить только в одни и те же. На переменах мы играем всякие игры. Это по мотивам. Ну, бывает такое, что мы играем в прятки, догонялки, ну и просто ходим по школе, гуляем. что-то себе друг другу рассказываем. Нам все хорошо объяснили. И даже если мы запутаемся, мы я у кого-то спрошу. Я спрашиваю у классного руководителя. Классный руководитель ведет математику. Мне Я ее очень хорошо понимаю. Мне легче дается. Мои нелюбимые предметы – это русский язык. Потому что я не понимаю, как, например, подчеркивать, писать. Я просто пишу, как могу, как мне дается. Да, я люблю. Ходи в школу. Мне нравится говорить с друзьями, смотреть, как развивается мир, что меня учат. Надо просто чтобы люди были умнее, чем раньше. Ну, в школе объясняют все до да, маленьких абзацов. Там очень все хорошо говорят. В школе у меня есть школьная форма. Всегда не меняется. Она всегда одноразовая, но она очень эстетичная. Я надеваю в школу брюки и жилетку, либо рубашку, либо водолазку. В туфлях, черных брюках, в белые водолазки или рубашки и в жилетке. Очень удобно. Конечно, это удобно, что я могу прийти, не знаю, там, в свободной одежде, но все равно как-то мне неудобно в школу ходить в свободной одежде, потому что это школа же все равно же не должна быть школьная форма. Ну, в школе, наверное, школьная форма нужна для того, чтобы ну, никто не ходил в разных одеждах, и чтобы все можно было увидеть, что это ученики, а это вот, какие-то люди, которые вот прошли за кем-то. Это будет удобнее видеть, чем разноцветные люди будут входить по коридорам. В моих родственниках, которые старше меня, у них... 100% была школьная форма. Мне кажется, она не менялась. Ну, конечно, там есть некие моменты, где они меняются, но все равно, мне кажется, не меняются. У них просто было такое тяжелое детство, что если ты ходишь в этой одежде, ты и будешь ходить учителя. Ну, они должны ходить, наверное, в одинаковой одежде. Конечно, могут цвет быть другой, но смысл тот же сам. Но просто если каждый день будет у них разная одежда, это будет как-то смотреться очень некрасиво, что ли. Красные брюки, <laughs> зеленая футболка. <laughs> это будет голубо слишком смотреться. По моему мнению, хороший учитель — это когда учитель очень хорошо объясняет тем, что все ее понимали. Есть критерии такие, что он ожалеет людей ну, детей по домашнему заданию, что если ты очень хорошо поработал, тогда тебе должны дать освобождение от татуировки. Они же ничего не влияют на его характер. Просто человек захотел рисунок на своей руке, ноге. И отреагирует, наверное, очень адекватно. Просто человек хотел сменить имидж. Ему просто так очень сильно понравилось. История
0: от Виктории Руновой, педагога-организатора из Красноярска. Виктория рассказывает о своей школьной форме в детстве и как выглядят ученики аэрокосмической школы сейчас. Но главное, мы наконец узнаем, как учителя на самом деле относятся к дресс-коду учеников.
1: Добрый день, меня зовут Рунова Виктория Викторовна. Я из города Красноярска. Работаю в аэрокосмической школе города Красноярска в качестве педагога-организатора, педагога дополнительного образования. Третий год. В моем школьном детстве была школьная форма. Я могу сказать, что она была до меня и она существует после меня до сих пор в учреждении, которое я закончила. Школьная форма для девочек состояла и состоит из платья и фартук. Черный фартук или темный фартук для повседневной жизни и белый фартук для праздничных мероприятий. Мое отношение к школьной форме, благо или наказание сложно определить в том этапе, в котором мы находились. То есть в начальной школе мы принимали школьную форму как данность, как само собой разумеющуюся. Да, мы радовались дням, когда можно было носить свободную форму. Такое случалось раз в полгода, раз в год. То есть это какой-то субботник или какой-то поход на какое-то мероприятие. То есть как наказание не рассматривалось никогда. В старшей школе уже ощущалось, что мы воспринимаем школьную форму как благо. Это удобно, то есть никогда не нужно компоновать, подбирать какие-то образы. Школьная форма шилась в начале года. Кто-то ходил в ателье, мои родители для меня шили форму через портную, и всегда нам советовали материал, советовали магазины, куда можно обратиться. Но особенность школьной формы в настоящий период, и в период тогда, когда я училась, это в том, что можно было выбирать самостоятельно цвета. Если в советское время, в основном, в основном это были коричневые или черные формы, то тогда, когда училась я, разрешались темно-синие формы, просто синие формы, темно-зеленые, зеленые, бордовые. Старшая школа, это 9, 10, 11 класс. Очень лаконично, очень простое платье. Рукава 3 четверти, красивый круглый воротник. По воротнику можно было отшить красивую белую манжету на праздничные дни. Ну и у мальчиков это классические костюмы, разнообразные рубашки. Мальчикам позволялись еще и жилеты по желанию. В этом плане им было как бы немножко больше позволено. Мое отношение к школьной форме по сей день положительное. Мне сложно судить через призму доп. образования. В нашем учреждении, в принципе, невозможно, чтобы дети ходили в форме. К нам сходятся дети со всех учреждений города. Здесь можно обратить внимание на разнообразие форм, когда ребенок идет со школы. Где-то приняты какие-то одинаковые жилеты со значками, и это всегда благораживает. То есть видно, что действительно это ученик, и опрятный ученик. Судить по ребенку о форме в данном формате сложно. Соответственно, нам не важно, как они приходят. То есть к нам приходят за знаниями. Мы обращаем внимание на то, как они одеты, мы обращаем на нестандартные элементы во внешности. Наше доп. образование, оно направлено на дружественное отношение с обучающимися, поэтому некоторые моменты нестандартных проявлений внешности для молодых педагогов, для многих педагогов вообще рассматриваются достаточно полно. Положительно. То есть мы много работаем с подростками, мы стараемся уважать детскую индивидуальность, но все-таки я думаю, что в общеобразовательной школе, в которую дети ходят ежедневно, школьная форма облагораживает, и это действительно удобно. Также хотелось бы отметить минусы школьной формы платье-фартук, это колготки. И в начальной школе для девочек много различных колготок, а старшая школа после пятого начинают носить капроновые колготки. И действительно, если кабинет оборудован старыми стульями, которые оставляют часто зацепки, если колготки подобраны неправильно, то это действительно проблема. Поэтому вот такой вот существует минус. Также для кого-то может быть минусом в холодное время года добираться до школы, до учреждения, что можно замерзнуть на самом деле это не так. Мы пододевали различные лекинсы, какие-то утепленные, очень теплые штаны на синтепоне, с лямками. Мое отношение к подчинению правилам дресс-кода подчиняться, наверное, слишком строго звучит. Я бы, наверное, выразилась приоритет подчиняться правилам дресс-кода. Если образовательные учреждения не вводят школьную форму, то необходимо отслеживать, чтобы ребята не ходили в спортивной одежде, чтобы не носили короткие топики, там различные вот эти вот абсолютно нешкольные вещи, потому что все таки приходят за знаниями, и хотелось бы, чтобы самовыражение оставалось на каникулах и на улице, и о школьной форме для учителей. Мнение достаточно неоднозначно. С одной стороны, это также удобно, то есть не нужно думать, что носить завтра. Но школьная форма для детей все-таки она дисциплинирует, она благораживает, какую-то статусность дает то, что по улице идет действительно ученик. Я думаю, что для учителей такая практика не имеет места быть, потому что все-таки люди состоявшиеся, сами по себе ответственны, дисциплинированы. И в завершении хотелось бы немножко рассказать про нестандартные элементы во внешности. Влияют ли они на учебный процесс? По моему мнению, нет, не влияет. Когда ребенок действительно хочет, ребенок действительно тянется к знаниям, его яркие элементы, проявления не могут мешать ему в обучении. Я говорю со стороны доп. образования, так как к нам приходят дети, действительно, которым необходимо дополнительные занятия. Мы занимаемся наукой, то есть у нас не вышивание, не прикладное творчество. И к нам приходят дети с яркими элементами, с какими-то... Нет, не влияет на учебный процесс. Двоечники, разгильдяи, баловники, они были всегда, они будут всегда. Хочется верить, что яркие проявления – это всего лишь проявления.
0: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, рассказывайте своим друзьям и коллегам о подкасте, а еще не забывайте ставить нам хорошие оценки. Можно пока карандашом.